0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe meines Radreise-Podcasts. Schön, dass du eingeschaltet hast, es geht heute schon weiter. Das bedeutet, wir haben jetzt 100% tägliche Podcasts. Das wird sich aber bestimmt bald ändern, Da bin ich ganz zuversichtlich, dass ich irgendwann mal eine Pause einlegen muss. Äh, apropos Pause, ich kann euch leider heute immer noch nicht erzählen, was ich heute auf meiner Radtour erlebt habe. Denn ich habe heute ein paar Videos geschnitten und gestern habe ich versucht herauszufinden, wie ich einen Podcast ins Internet stelle und wie ich das Ganze hochlade. Deshalb ähm, ja, geht es heute leider immer noch nicht mit dem Rad weiter. Aber zum Thema Radreisen zu meiner Tour. Ich habe gestern eine kleine Umfrage auf YouTube hochgestellt. Da ging es halt darum, ob ich eher an die Stiefelspitze die Ostküste runterfahre oder ob ich lieber die Westküste runterfahre. Und das Ergebnis von euch war ziemlich eindeutig. Ihr seid alle für die Ostküste. Ähm, ein paar Leute haben das in meinem zukommenden Video schon gesehen. Äh, die Leute auf Steady, die haben das wahrscheinlich schon gesehen. Ich habe das so ein bisschen erklärt, dass das Wetter auf der Westseite äh, deutlich besser ist, anstatt auf der Ostseite. Und deshalb macht das auch absolut Sinn, wenn ich jetzt erstmal die Ostküste runterfahre, und ich hoffe ja natürlich noch darauf, dass sich vielleicht die Corona-Situation ändert ins Positive. Und auch Sizilien wird dann gelbe Zone und ich kann dann Sizilien bereisen, weil es haben mir so viele Leute empfohlen, Junge fahren nach Sizilien, das ist ja wunderschön. Und das wäre schon echt schade, wenn ich das vermissen würde. Aber ich halte mich halt in die Gesetze an die Gesetze. Ich bin hier Gast im Land und das hat dann einfach Vorrang. Und wahrscheinlich könnte man sich auch irgendwie durchmogeln, aber das werde ich nicht machen. So, heute habe ich mir als Programm überlegt, ich erzähle euch mal so ein bisschen, wie ich es geschafft habe, dafür Geld zu sparen, um auf so eine lange Radreise zu gehen. Das soll nicht unbedingt jetzt so die 10 Tipps und Tricks werden, sondern ich erzähle halt euch, wie ich das gemacht habe. Und wenn es Leute gibt, die irgendwie äh, Informationen herausziehen können, weil ihr auch auf eine große radio geht, dann ist das schön. Ansonsten ist das eher so eine Information für euch. Weil ich vermute mal so ein bisschen, die meisten, die den Podcast hören, haben gar nicht vor, so eine bekloppte Tour zu machen wie ich. Äh, das kann ich auch gut verstehen. Ähm, so, wie fängt man an, wenn man so viel Geld sparen will? Äh, ich hatte ja im letzten Video das erzählt, ich war auf, der Rück, auf dem Rückflug von... Der Türkei aus Ismir nach Deutschland und dann hatte ich die Idee und da wusste ich, so, Junge, ich will das unbedingt machen. Ähm, ich hatte da natürlich noch nicht meinen Job gekündigt. Ich hatte erstmal so anderthalb Jahre Vorbereitungszeit mir eingeplant und ich wusste schon vom ersten Tag, so, ich muss jetzt unbedingt viel Geld zusammensparen. Ähm, und das erste, was man macht, ist, man gibt erstmal bei Google ein Geld für Weltreise sparen. So, wo landet man da? Die ersten Einträge sind super schön designte Seiten für Backpacker, in dem junge, attraktive Pärchen irgendwie am Bali am Strand sind und eine tolle Liste aufgeführt haben, wie man doch am besten Geld spart. Und die haben dann auch gar nicht verkehrte Tipps dabei, wie kauf deinen Kaffee nicht bei Starbucks, äh, Starbucks, Starbucks, äh, koch dein Essen selber oder was man auch immer wieder sieht, erstelle dir ein eigenes Konto, damit du deine Finanzen gezielt nicht durcheinander, Chris. Und dann frage ich mich schon so ein bisschen, ah, bin ich jetzt zwölf Jahre alt, dass ich mich so nicht kontrollieren kann, dass ich mich meine, mein ganzes Geld für Lebensmittel am Kiosk ausgebe. Also das halte ich für ein bisschen übertrieben. Also ich kriege meine Finanzen auch ohne separate Sparkonten gut auf die Kette. Ähm, außerdem habe ich auf mehreren Seiten dann so Angebote gefunden, wir helfen dir bei der Unterstützung für deine Radreise. Buche jetzt unseren Online-Kurs für nur 99 Euro. Du erhältst einen Sparplan, ein E-Book und einen Videokurs. Und den ersten Tipp, den ich euch jetzt geben möchte, ist, wenn ihr viel Geld für eine Radreise oder eine Weltreise im Allgemeinen sparen wollt, schließt keinen Online-Kurs für 99 Euro ab, weil euch fehlen dann 99 Euro. Das ist natürlich schön für die Seitenbetreiber. Ich gönne Ihnen das auch, aber für euch selber. Ihr findet auch alle anderen Informationen, die ihr selber braucht. Und das, ich habe das mit der Liste so ein bisschen erwähnt, weil die ganzen Sachen, die auf diesen Listen, nach denen ihr googelt, auftauchen, ich finde, das ist ein bisschen überflüssig, das ist ein bisschen Usus. Weil das Wichtigste ist, dass euer Mindset erstmal da ist. Ihr müsst morgens aufstehen und das Erste, was euch durch den Kopf geht, ist, ich will diese blöde Radreise machen. Ich muss möglichst viel Geld sparen. Es muss euch brennen, dass ihr Bock habt, loszufahren, und dann erübrigt sich das einfach, dass ihr dann irgendwie für drei Euro einen Kaffee bei Starbucks kauft, dass ihr halt irgendwelche Konsumgüter kauft, nur weil jetzt irgendwie eine neue Playstation rausgekommen ist, dann 500 Euro für eine Playstation auszugeben. Also das ist dann einfach nicht drin. Das ist absolut, ja, das ist einfach logisch. Deshalb, wenn ihr das wirklich wollt, so eine Radreise, dann erübrigt sich das für die meisten von ganz alleine. Weil es gibt einen großen Unterschied. Es gibt entweder wünsche ich mir was oder ich will etwas wirklich machen. Zum Beispiel, ich wünsche mir, ich hätte gerne so ein Porsche 911er. Das wäre schön. Also ist so ein richtig cooles Auto, leistungsstark. Und werde ich jemals so ein Auto haben? Nein, werde ich nicht, weil ich tue einfach nichts dafür. Ich wünsche mir das halt, das wäre schön. Und ja, warum nicht? Wäre eine coole Sache. Aber ich mache mir keine Gedanken, so, was ist die günstigste Möglichkeit, so ein Auto, was normalerweise 100.000 Euro kostet, kann ich sowas Gebrauch kaufen? und reparieren. Spare ich dafür Geld an? Sowas mache ich nichts. Ich wünsche es mir nur einfach. Wäre cool. Aber nur von wäre cool äh, kann ich keine Reise machen. Da kann ich mir kein Porsche kaufen. Also jetzt nicht, dass ich jetzt ernsthaft heute mir ein Porsche zu kaufen. Nur als Beispiel. Das heißt, wenn ihr was wirklich wollt, dann müsst ihr was dafür tun. Sonst bleiben das einfach nur Wünsche. Äh, weil es ist halt auch der große Unterschied. Viele Leute, die ich getroffen habe, die erzählen mir, boah, voll cool hast du gemacht, diese Reise. Würde ich auch gerne machen, aber aber das ist so, wenn, wenn das nicht wäre, ich habe hier Familie, ich hab hier, kann es mir nicht leisten, ich, äh, ja, aber und wenn, kommt dann für die Leute dazwischen. Und es gibt so viele Leute mit Familie, die auch eine Radreise machen. Ähm, wenn ihr was wollt, dann findet ihr auch einen Weg. Das klingt natürlich jetzt sehr nach einem schlechten Motivationskorps, äh, nach einem schlechten Motivationscoach. Aber so ist es halt einfach. Ihr müsst morgens aufstehen und da müsst ihr das machen. Aber jetzt gehen wir mal ein bisschen im Detail da rein. Es gibt zwei wichtige Punkte. Es gibt einmal die Einnahmen. Also, wenn ihr angestellt seid und ihr habt die Möglichkeit, dann macht Überstunden. Und dann macht ihr so viele Überstunden, die ihr irgendwie machen könnt. Für mich war es ganz normal, dass ich Samstags arbeiten gegangen bin. Ich habe abends länger gemacht. Ich habe manchmal bis 8 Uhr war ich auf der Arbeit. Ich war manchmal bis 10 Uhr da. Ab und zu, nicht jeden Sonntag, aber oft bin ich halt sonntags auch arbeiten gegangen. Und ich habe versucht, so viel wie es geht zu arbeiten. Wenn ihr die Möglichkeiten nicht habt, dann müsst ihr euch einen Zweit Zweitjob suchen, dann müsst ihr irgendwie die Nachtschicht an der Tanke machen oder sowas. Weil wenn ihr das wirklich machen wollt, dann dann sucht ihr euch schon was und wenn das irgendwie bei eurem Nachbarn den Rasen mähen ist oder irgendwelche Sachen. So, ich äh, habe die typisch deutsche Eigenschaft, dass ich äh, ungerne meinen Kontostand komplett öffentlich mache. Deshalb habe ich mal gegoogelt, auf statista.com kann man nachschauen. Der Durchschnittsdeutsche hat 2020 ein Nettoeinkommen von 2079 Euro gehabt. Also 2880 Euro ist schon mal ein Wert, mit dem man rechnen kann. So, das sind die Einnahmen. Der eine, erste Punkt. Kommen wir zum zweiten Punkt, die Ausgaben. So, das Erste, was ihr machen müsst, unbedingt, ihr müsst euer Auto abschaffen. Äh, ein Auto ist viel zu teuer, hat enorme Unterhaltskosten und... Wenn ihr wie ich auf Radreise gehen wollt äh, ja dann ist das beste Training für diese Radreise jeden Tag eine Stunde hin und zurück mit dem Fahrrad fahren. Äh, ich weiß ihr habt jetzt gerade in Deutschland ziemlich schlechtes Wetter aber das darf euch dann noch nicht äh, ja das darf euch dann nicht abhalten. Es gibt bestimmt viele von euch die jetzt mit dem e-Bike zur Arbeit fahren mit dem Jobrad oder so und wie viele von euch lassen jetzt das Fahrrad zu hause stehen und fahren jetzt wieder mit dem Auto Naja da müsst ihr dann durch. Also minus 15 Grad mit dem Rad zur Arbeit, das muss drin sein. Es gab mehrmals Situationen, also ich bin mal so einen kleinen Berg gefahren bei uns, also Hügel würde ich es eher nennen, irgendwie 500 Höhenmeter. Und äh, da hat es dann öfter mal geschneit da oben und dann kam auch mal 20 Zentimeter Schnee und ich bin mal mit dem Fahrrad dann auf den Schultern, weil ich halt nicht mehr fahren konnte, bin ich dann 5 Kilometer durch den Schnee gestapft und habe das Fahrrad getragen, weil es ging halt nicht anders. Das gehört dann auch einfach dazu. So, der Punkt, der auch in den ganzen, äh, der auf den ganzen schönen Blogs aufgeführt wird, nichts Neues anschaffen. Ja, das, so ist es einfach. Wenn eine Hose kaputt geht, dann müsst ihr die nähen. Das heißt, wenn ihr was Neues anschafft, dann muss das halt Klamotten sein, die ihr für die Radreise braucht. Sonst gibt es nichts, was ihr neu anschaffen dürft. Ähm, ein weiterer Punkt ist, ich habe das Glück gehabt, dass ich auf dem Dorf gewohnt habe und auf dem Dorf sind die Mieten relativ günstig. Man kann da wirklich für im Vergleich zur Großstadt für einen Appel und ein Ei äh, kann man da wohnen. Äh, ich habe aber tatsächlich auch noch in den letzten Wochen, bevor ich losgefahren bin, ich glaube, da meine Wohnung aufgegeben, äh, bin ich wieder bei meinen Eltern eingezogen und bin in mein altes Kinderzimmer gezogen. Und es gab tatsächlich noch die Original-Elefantenbettwäsche, die ich als kleiner sechsjähriger jähriger Junge hatte. Äh, außerdem war mein altes Kinderzimmer wieder vollgestopft mit Spielzeug weil meine Neffen ab und zu, bei mein Oma und Opa oder also meine Eltern vorbeigekommen sind. Deshalb <lacht> war das so eine kleine Reise zurück in die Zeit. So, ähm, das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen kann. Ähm, es gab dann eine Zeit, ich habe ungefähr 15 oder äh, 16 Monate, anderthalb Jahre angespart und ich habe in dieser Zeit, habe ich versucht, äh, meine Lebenshaltungskosten so auf 800 bis 1000 Euro im Monat zu haben dass ich halt wirklich nicht mehr ausgegeben habe. Und da könnt ihr selber rechnen, 800 Euro Lebenshaltungskosten, der Deutsch hat ein Durchschnittsnettoeinkommen mit von 2080 Euro, das mal 16 Monate. Das ist schon ein ganz gutes Polster, mit dem man auf Radreise gehen kann. Ich hatte mir auch nicht vorgenommen, dass ich jetzt Summe X fertig haben muss, um auf Radreise zu gehen, sondern für mich war immer die Prämisse, je mehr ich sparen kann, umso länger kann ich reisen. Ein Punkt, der mir auch oft vorgeworfen wird in vielen Kommentaren, äh, ob ich nicht Geld vom Arbeitsamt bekommen würde. Ich wäre ja Sozialschmarotzer. Und da muss ich mal ganz klar sagen, ich finde das einmal so ein bisschen unverschämt. Äh, nein, ich kriege natürlich kein Geld vom Arbeitsamt. Erstmal wäre mir das selber viel zu blöd. Und zweitens glaube ich gar nicht, dass das geht. Muss man sich, wenn man arbeitslos ist oder arbeitssuchend, nicht äh, mehrmals im Monat irgendwo bewerben? Muss man da nicht mehr vorstellig werden? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall erhalte ich überhaupt kein Geld vom Arbeitsamt. Und weil das auch oft gefragt wird, ich bin, habe eine private Krankenversicherung, eine Auslandskrankenversicherung, die auch nicht vom Staat übernommen wird. Deshalb alles, was ich mache, habe ich komplett selbst finanziert. Ich habe leider keine reichen Eltern. Ich habe leider nicht im Lotto gewonnen. Oder ich habe irgendwelche anderen Gönner. Ja, das wäre schön. Ja, das ist so die Hauptstory, wie ich mir diese Reise sparen kann. Also ich, im Grunde genommen, um es nochmal kurz zu fassen, ich wollte das wirklich machen und ich habe echt anderthalb Jahre auf alles verzichtet, was irgendwie möglich ist. Und wenn ihr sowas auch machen wollt, vielleicht findet ihr andere Wege, aber das war halt mein Ziel. Und ich habe mir oft in den anderthalb Jahren überlegt, boah, ist das wirklich wert? Soll ich das auch wirklich machen, dann mein komplettes Leben aufgeben? Und alle Sicherheit, die ich habe, dann hinwerfen. Und mittlerweile bin ich so froh, dass ich das durchgezogen habe. Also, ach, da war das jede Entbehrung, war, war alles wert, das kann ich nur dazu sagen. Ja, das ganze Thema, das geht dann noch ein bisschen weiter. Ich würde dann noch ein bisschen was über meine Reisephilosophie erzählen, äh, weil ihr habt es ja wahrscheinlich mitgekriegt, ich versuche immer möglichst wenig Geld auszugeben. Und in dem Zusammenhang würde ich dann auch so ein bisschen drauf eingeben, warum ich überhaupt die ganzen Videos erstelle, weil da steckt schon echt viel Arbeit hinter, wahrscheinlich deutlich mehr als die meisten vermuten werden. Und was ich mir dabei denke, ich glaube, weil das spannt alles so einen großen Bogen und das macht am Ende, am Ende macht das alles so ein bisschen Sinn, aber das ist dann was für die nächste Folge. Also ich hoffe mal morgen, falls ich morgen einen Podcast hochlade, dann kann ich euch schon ein bisschen erzählen, was vom Radfahren und was ich ja eigentlich geplant habe, äh, dass ich halt live von Umtam Tab weg so ein bisschen vom Radreisen erzähle. Deshalb kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Äh, ich bräuchte mal so einen Jingle. Der Song des Tages. So, heute habe ich mir überlegt, in die YouTube-Spotify-Playlist kommt John Lent, Working Class Hero. Ich glaube, das ist zum Thema ganz passend. <lacht> Ein Song, dass man sich überarbeitet und dass die Gesellschaft einem ausbleutet. Und wie heißt es für schön am Ende? If you don't want to be a hero, just follow me. Das passt doch irgendwie alles so ein bisschen. Ja, machen wir es cool. Brauche ich nicht viel zu erzählen. Jeder kennt John Lennon, großartiger Musiker. Ähm, deshalb kommen wir zum letzten Punkt ihr könnt mir E-Mails schicken an podcast-at-to-wheel-travel.de und da werde ich nochmal im Detail darauf eingehen. Gestern gab es sage und schreibe zwei E-Mails. Super. Einmal hat der C-Punkt mich darauf hingewiesen, dass ich einen Audio-Defekt in der Datei hatte. Ich hatte da ein Piepen drin und das stimmte tatsächlich. Bei 8400 Hertz gab es ein Hochton-Piepen. Ich hatte nämlich mit einem anderen Mikrofon aufgenommen. Und das muss ich dann nochmal neu hochladen. Danke dafür für die Info. Ich hatte reingehört, hatte es aber nicht direkt bemerkt, weil es war am Anfang war es noch okay. Ich hoffe mal, die Audioqualität ist heute ein bisschen besser. Ich muss da noch so rum experimentieren. Und wenn der Podcast wirklich gut ankommt, dann würde ich auch noch mein externes Mikrofon investieren. Sehr gut. Also wenn ihr weitere Anmerkungen noch habt zum Podcast, wie sendet ein bisschen Feedback oder wenn ihr irgendwelche Fragen habt, hier habe ich jetzt Zeit und es ist auch wesentlich einfacher für mich, ausführlich auf eure Fragen einzugehen und hier kann ich da ein bisschen länger was beantworten als in den ursprünglichen Videos. So und U hat mir geschrieben, dass er zusammen mit seiner Frau A, die nichts mit Radreisen am Hut hat, meinen Podcast gehört hat. Sehr schön, schöne Grüße an euch und danke, dass ihr reingehört habt. Ja, das war's schon. Also ich versuche, jede E-Mail vorzulesen. So können wir ein bisschen kommunizieren. Da sind wir interaktiv wie Viva in den 90ern. Sehr gut. Ja, danke, dass ihr zugehört habt. Und wir hören uns hoffentlich morgen. Haut rein. Ah, bevor ich jetzt auflege, eine kleine Info noch. Eventuell könnte es sein, dass morgen am Mittwoch nochmal ein neues Video hochkommt. Ich habe einfach irgendwie gerade Bock. Deshalb vielleicht, habe ich gehört, könnte ich noch ein Video hochladen. Also, wir hören uns.